0: Chapitre 9 du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1 Fantine, livre premier injuste. Chapitre 9, le frère raconté par la sœur pour donner une idée du ménage intérieur de monsieur l'évêque de digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions leurs pensées même leurs instincts de femme aisément effrayés aux habitudes et aux intentions de l'évêque sans qu'il eût même à prendre la peine de parler pour les exprimer nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de Mademoiselle Baptistine à Madame la vicomtesse de Boischevron, son amie d'enfance. Cette lettre est entre nos mains. Digne, seize décembre dix-huit Ma bonne madame, pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous. C'est assez notre habitude, mais il y a une raison de plus. Figurez-vous qu'en lavant et époussetant les plafonds et les murs, Madame Magloire a fait des découvertes. Maintenant, nos deux chambres tapissées de vieux papiers blanchis à la chaux ne dépareraient pas un château dans le genre du vôtre. Madame Magloire a déchiré tout le papier. Il y avait des choses dessous. Mon salon, où il n'y a pas de meubles, et dont nous nous servons pour étendre le linge après les lessives, a quinze pieds de haut, dix huit de large carré, un plafond peint anciennement avec dorures, des solives comme chez vous. C'était recouvert d'une toile du temps que c'était l'hôpital. Enfin, des boiseries du temps de nos grands-mères. Mais c'est ma chambre qu'il faut voir. Madame Magloire a découvert, sous au moins dix papiers collés dessus, des peintures, sans être bonnes, qui peuvent se supporter c'est Télémaque reçu chevalier par minerve c'est lui encore dans les jardins le nom m'échappe enfin où les dames romaines se rendaient une seule nuit que vous dirai-je j'ai des romains des romaines ici un mot illisible et toute la suite madame magloire a débarbouillé tout cela et cet été elle va réparer quelques petites avaries revenir le tout et ma chambre sera un vrai musée. Elle a trouvé aussi dans un coin du grenier deux consoles en bois, genre ancien. On demandait deux écus de six livres pour les redorer, mais il vaut bien mieux donner cela aux pauvres. D'ailleurs, c'est fort laid, et j'aimerais mieux une table ronde en acajou. Je suis toujours bien heureuse. Mon frère est si bon. Il donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades nous sommes très gênés le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent nous sommes à peu près chauffés et éclairés vous voyez que ce sont de grandes douceurs mon frère a ses habitudes à lui quand il cause il dit qu'un évêque doit être ainsi figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée entre qui veut et l'on est tout de suite chez mon frère il ne craint rien même la nuit c'est là sa bravoure à lui comme il dit il ne veut pas que je craigne pour lui ni que madame magloire craigne il s'expose à tous les dangers et il ne veut même pas que nous ayons l'air de nous en apercevoir il faut savoir le comprendre il sort par la pluie il marche dans l'eau il voyage en hiver il n'a pas peur de la nuit des routes suspectes ni des rencontres l'an dernier il est allé tout seul dans un pays de voleurs il n'a pas voulu nous emmener il est resté quinze jours absent à son retour il n'avait rien eu on le croyait mort et il se portait bien et il a dit voilà comme on m'a volé et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'embrun que les voleurs lui avaient donnés cette fois-là en revenant comme j'étais allé à sa rencontre à deux lieues avec d'autres de ses amis je n'ai pu m'empêcher de le gronder un peu en ayant soin de ne parler que pendant que la voiture faisait du bruit afin que personne autre ne pût entendre dans les premiers temps je me disais il n'y a pas de danger qu'il arrête, il est terrible à présent j'ai fini par m'y accoutumer je fais signe à madame magloire pour qu'elle ne le contrarie pas il se risque comme il veut. Moi, j'emmène Madame Magloire, je rentre dans ma chambre, je prie pour lui et je m'endors. Je suis tranquille parce que je sais bien que s'il lui arrivait malheur, ce serait ma fin. Je m'en irai au bon Dieu avec mon frère et mon évêque. Madame Magloire a eu plus de peine que moi à s'habituer à ce qu'elle appelait ses imprudences. Mais à présent, le pli est pris. Nous prions toutes les deux, nous avons peur ensemble et nous nous endormons. Le diable entrerait dans la maison qu'on le laisserait faire. Après tout, que craignons-nous dans cette maison Il y a toujours quelqu'un avec nous qui est le plus fort. Le diable peut y passer, mais le bon Dieu l'habite. Voilà qui me suffit. Mon frère n'a plus même besoin de me dire un mot maintenant. Je le comprends sans qu'il parle et nous nous abandonnons à la Providence. Voilà comme il faut être avec un homme qui a du grand dans l'esprit. J'ai questionné mon frère pour le renseignement que vous me demandez sur la famille de Faux. Vous savez comme il sait tout et comme il a des souvenirs car il est toujours très bon royaliste. C'est de vrai une très ancienne famille normande de la généralité de Caen il y a cinq cents ans, d'un Raoul de Faux, d'un Jean de Faux et d'un Thomas de Faux qui étaient des gentilshommes, dont un seigneur de Rochefort. Le dernier était Guy Étienne Alexandre, et était maître de camp et quelque chose dans les chevaux légers de Bretagne. Sa fille Marie Louise a épousé Adrien Charles de Gramont, fils du duc Louis de Gramont, Père de france colonel des gardes françaises et lieutenant général des armées on écrit faux f a -U x f -A -U q et f a o u c q bonne madame recommandez-nous aux prières de votre saint-parent monsieur le cardinal quant à votre chère sylvanie elle a bien fait de ne pas prendre les courts instants qu'elle passe près de vous pour m'écrire elle se porte bien, travaille selon vos désirs, m'aime toujours. C'est tout ce que je veux. Son souvenir par vous m'est arrivé. Je m'en trouve heureuse. Ma santé n'est pas trop mauvaise, et cependant je maigris tous les jours davantage. Adieu, le papier me manque et me force de vous quitter. Mille bonnes choses. Baptistine. P.S madame votre belle-sœur est toujours ici avec sa jeune famille votre petit-neveu est charmant savez-vous qu'il a cinq ans bientôt hier il a vu passer un cheval auquel on avait mis des genouillères et il disait qu'est-ce qu'il a donc aux genoux il est si gentil cet enfant son petit frère traîne un vieux balai dans l'appartement comme une voiture et dit huuuuh comme on le voit par cette lettre ces deux femmes savaient se plier aux façons d'être de l'évêque avec ce génie particulier de la femme qui comprend l'homme mieux que l'homme ne se comprend. L'évêque de Digne, sous cet air doux et candide qui ne se démentait jamais, faisait parfois des choses grandes, hardies et magnifiques sans paraître même sans douter. Elles en tremblaient, mais elles le laissaient faire. Quelquefois, Madame Magloire essayait une remontrance avant, jamais pendant ni après. Jamais on ne le troublait, ne fût ce que par un signe dans une action commencée. À de certains moments, sans qu'il eût besoin de le dire, lorsqu'il n'en avait peut-être pas lui-même conscience, tant sa simplicité était parfaite, elle sentait vaguement qu'il agissait comme évêque. Alors, elle n'était plus que deux ombres dans la maison. Elle le servait passivement, et si c'était obéir que de disparaître, elle disparaissait. Elle savait, avec une admirable délicatesse d'instinct, que certaines sollicitudes peuvent gêner. Aussi, même le croyant en péril, elle comprenait, je ne dis pas sa pensée, mais sa nature, jusqu'au point de ne plus veiller sur lui. Elle le confiait à Dieu. D'ailleurs, Baptistine disait, comme on vient de le lire, que la fin de son frère serait la sienne madame magloire ne le disait pas mais elle le savait fin du chapitre 9 le frère raconté par la sœur.